0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Sarah Liu Fegfeuer 13. Gesang Wir standen auf dem höchsten Punkt der Treppe dort, wo der Berg, der seine Wanderer läutert, zum zweiten Male einen Einschnitt zeigt. Auch hier umrahmt ein Sims wie jener Erste die Höhe rundherum, nur dass der Reif, dieweil er enger ist, sich rascher biegt. Da ist kein Zeichen und kein Bild zu sehen, ganz nackt und glatt die Straße und der Hang, in leichenhafter Färbung des Gesteins. Wenn wir auf Leute warten wollen, die hier den Weg uns weisen, meinte der Poet, so fürcht ich sind wir lange in der Schwebe. Dann richtet er die Augen nach der Sonne und sprach, die rechte Seite seines Körpers zur Achse machend, schwenkend mit der linken, Du holdes Licht, dem ich mich anvertrauend den neuen Weg betrete, Führ uns du, wie sich's in diesem Reich gehört, hinan. Du wärmst die Welt, du leuchtest über ihr. Wo nicht ein anderer Grund entgegenwirkt, gebührt die Führung immer deinen Strahlen. So viel man hier auf eine Meile zählt, waren wir dort in kurzer Zeit gegangen, weil uns ein eifriges Verlangen trieb. Da wehten uns entgegen unsichtbar Stimmen von Geistern, die in hohen Worten zu Gaste baten für den Tisch der Liebe. Die erste Stimme, die vorüberflog, »Vinum non habend«, sprach sie laut und hell und wiederholte hinter uns den Spruch. Und ehe sie noch verklungen in der Ferne, rief eine andere, ich bin Orestes und schwebte weiter ohne Aufenthalt. O Vater, sprach ich, was für Stimmen sind das? Und über meine Frage horcht die Dritte, die sagte, Liebet, die euch Böses taten. Mein Meister sprach, Auf diesem Rundgang wird der Neid gegeißelt, Darum wird die Geißel mit Liebesworten züchtigend geschwungen. Die Abschreckung wird freilich anders klingen. Du wirst sie hören können, denke ich mir, ehe du zum Durchgang des Verzeihens kommst. Doch jetzt durchspähe aufmerksam den Raum. Dort vorne kannst du Menschen sitzen sehen, am Felshang hingekauert, Mann für Mann. Da schärfte ich die Augen mehr als sonst und vor mir konnte ich Schatten unterscheiden in Mänteln von der Farbe des Gesteins. Und als wir ihnen etwas näher kamen, hörte ich, Maria, bitt für uns, und hörte bei ihren Namen alle Heiligen rufen. Ich kann nicht glauben, dass noch heut auf Erden ein Mensch dem Mitleid sich verhärten könnte, wenn er mit ansehen müsste, was ich sah. Als ich nahe genug herangetreten, um ihr Gehaben deutlich zu erkennen, trieb mir der Schmerz die Tränen in die Augen. Ein ärmlich Büßerhemd schien ihre Kleidung. Schulter an Schulter hin und her gelehnt und alle an die Felswand angestützt. Den armen Blinden glichen sie, die um das Nötigste an Gnadenorten betteln und hängen ihre Köpfe übereinander und wollen schnell ein wirksam Mitleid wecken, nicht nur durch ihre Worte klagelaut, auch durch das flehentlich bedürftige Aussehen. Und wie zum Blinden keine Sonne dringt, so bleibt den Schatten dieser Büßenden das himmlische Geschenk des Lichts versagt. Denn ihre aller Augenlider sind vernäht mit Draht, wie man bei wilden Sperbern es macht, dass sie sich besser zähmen lassen. Mir war, als ob ich sie beleidigte, wenn ich sie ansah, ungesehen von ihnen, drum wandte ich mich um Rat zu meinem Meister. Er wusste, meinen stummen Blick zu deuten und, ohne meine Frage abzuwarten, »So sprich mit ihnen«, sagt er, kurz und klug. Vergil ging neben mir auf jener Seite, wo man ins Leere fallen könnte, weil der Sims hier keinerlei Umgrenzung trägt. Zur anderen Seite saßen still ergeben die Schatten und aus streng verschlossenen Augen gepresste Tränen netzten ihre Wangen. Ich redete sie an. Die ihr so sicher das hohe Licht, der einst zu schauen hofft, um das allein sich eure Sehnsucht sorgt, so wahr die Gnade euch nun bald den Wahn wie Schaum zerstreue und den Geist erhelle, so dass Erleuchtung ihm von oben strömt, erweiset mir die Freundlichkeit und sagt mir, ob eine Seele hier ist aus Italien. Es kann ihr nützlich werden, wenn ich's weiß. Mein Bruder, jede Seele ist Bürgerin der einen wahren Stadt. Du willst wohl sagen, dass sie als Pilgrin in Italien lebte. So war die Antwort, die mir ungefähr ein wenig weiter vorne, als ich stand, erscholl, so sodass ich mehr nach dorthin sprach. Da sah ich unter andern einen Schatten, der sichtlich wartete. Er fragt, wieso? Mit hochgehobenem Kinn, nach Art der Blinden. Die du dich mühst, um aufzusteigen, Seele, sprach ich. Bist du's, die eben Antwort gab? So nenne dich bei Namen oder Heimat. Ich war aus Siena, sagte sie. Ich läutre mit diesen andern hier mein sündig Leben und weine flehend um des Retters Hilfe. Sapia nannten sie mich, doch ich war nicht weise, freute über fremden Schaden mich herzlicher als über eigenes Glück dass du nicht glaubst, ich wollte dich beschwatzen, so höher, ob ich nicht toll war, wie ich sagte. Schon ging die Kurve meines Lebens abwärts, als unsere Bürger auf dem Feld bei Kolle mit ihren Feinden in der Schlacht sich trafen, und ich erbat von Gott, was schon verhängt war. Geschlagen wurden sie, in bittre Flucht gejagt, und als ich diese Hetze sah, erfasste mich ein Jubel ohnegleichen, und frech erhob ich das Gesicht zu Gott und schrie, Jetzt fürchte ich auch dich nicht mehr, so pfiff die Amsel, als der Himmel lachte. Am Ende meines Lebens suchte ich Frieden mit Gott, doch wäre meine Schuld noch nicht durch eigene Buße mir gelindert worden, hätte Pierre Pettignano nicht sich mein erbarmt und hätte er meiner nicht gedacht in seinen gottgefälligen Gebeten. Doch wer bist du, der unseren Zustand hier erforscht, und wie mich deucht mit offenen Augen einhergeht und lebendig atmend redet. Mir wird, sagt ich, das Auge hier auch einmal geschlossen, doch nicht lange, denn nicht oft hat es mit bösem Neid umhergeblickt. Viel banger ängstet meine Seele sich in Furcht vor Martern auf dem untern Sims. Schon fühle ich von dort den Druck auf mir. Und sie? Wer hat dich denn heraufgeführt zu uns, wenn du hinabzukehren glaubst? Der neben mir hier steht und schweigt, sprach ich. Ich bin noch lebend. Sag mir deine Wünsche, erlesene Seele, so du willst, dass ich für dich noch irdische Gänge unternehme. Dies ist nun, sprach sie, etwas Unerhörtes. Ein großes Zeichen ist, wie lieb dich Gott hat drum hilf mir dann und wann mit deiner Bitte. Bei deinem tiefsten Wunsch ersuche ich dich, wenn je du auf Toskanas Boden kommst, erfrische in der Heimat meinen Ruf. Du findest die meinen unter vielen Narren mit ihren Talamone-Plänen, die noch hoffnungsloser sind als die der Diana und höchst verlustreich für die Admirale. Vierzehnter Gesang. Wer schreitet da um unseren Berg herum, bevor der Tod ihn leicht hinschweben lehrt und blinzelt mit den Augen nach Belieben? Ich weiß nicht, weiß nur, dass er nicht allein ist. Frag du ihn doch, da du ihm näher bist. Begrüß ihn freundlich, dass er mit uns spreche. So redeten einander zugeneigt und rechts von mir zwei Schatten über mich und lehnten sich zurück, mich anzureden. Der eine sprach, O Seele, noch gebannt im Körper, die du pilgerst nach dem Himmel, gib uns zu Liebe und zum Troste Nachricht, woher du kommst und wer du bist, denn staunen machst du uns mit der Gnade, die dir ward, wie über nie gewesenes man staunt. Und ich? Durchs Herz Toskanas schlängelt sich ein Flüßlein, es entspringt am Falterona und wird von hundert Meilen Lauf nicht müde. Von seinen Ufern stammt mein leiblich Teil. Zu sagen, wer ich bin, das wäre vergebens. Mein Name hat noch keinen rechten Klang. Erfass ich deine Andeutungen richtig mit dem Verstand, antwortete mir jener, der anfangs sprach, so meinst du wohl den Arno. Darauf frug der andere ihn, warum verbirgt er geflissentlich den Namen dieses Flusses, als es gar ein fürchterliches Ding? Der so befragte Schatte gab zur Antwort, ich kenne seine Gründe nicht, doch wert, dass er zugrunde geht, ist dieser Name. Denn von des Flusses Ursprung, wo die Kette des Apennin zerrissen am Peloro, so wasserreich wie kaum woanders ist, bis dorthin, wo der Fluss zurückerstattet, was aus dem Meer der Himmel zu sich nahm, wovon die Flüsse wieder sich bereichern, wird Tugend in dem ganzen Tal als Feindin verfolgt wie eine Natter, sei es das Elend oder Verkommenheit, das Land verseucht. Und so verwandelt und entartet sind die Menschen dieses jammervollen Tales, als habe Kirkes Küche sie gefüttert. Bei schweinischem Gesindel, dem man Eicheln statt menschenwürdiger Speise geben sollte, fließt er zuerst als dünner Bach vorbei. Das Tal hinab trifft er auf hündische Kläffer, die nur im Knurren, aber sonst nicht stark sind, und wendet dann verächtlich sich zur Seite und fließt bergab. Je mehr sein Wasser schwillt, werden die Hunde abgelöst von Wölfen am Ufer des verfluchten Bettelgrabens. Durch düstere Gründe dann hinunter findet er Füchse, die so abgefeimt sind, dass sie der schlauste Geist nicht fangen kann. Ich rede weiter. Mag man mich belauschen, und diesem hier ist's gut, wenn er sich merkt, was mir der Geist der Wahrheit offenbart. Ich sehe deinen Enkel, der als Jäger die Wölfe jagt und allesamt erschreckt am Ufer des entmenschten Flusses hin. Ihr Fleisch verkauft er bei lebendigem Leib, dann tötet er das raubgewohnte Wild. Viele entleibt er und sich selbst entehrt er. Mit Blut besudelt tritt er aus dem Wald und lässt ihn so, dass nicht in tausend Jahren zum alten Stande das Gehölz sich forstet. Wie bei der Kunde künftiger Verwüstung, das Angesicht dem, der es erfährt, sich trübt, woher auch die Gefahr ihm drohen mag, so sah ich jetzt die andere Seele, die den Worten lauschte, trüb und traurig werden, da sie den Inhalt in sich aufgenommen. Des einen Rede und des andern Aussehen erweckten mir den Wunsch nach ihrem Namen. Ich fragte sie, ich bat sie auch darum. Worauf der eine, der zuerst gesprochen, erwiderte, Du willst, dass ich mich füge, dir mitzuteilen, was du uns verschweigst. Doch da der Herr mit seiner Gnade dich so reich bestrahlt, will ich nicht geizig tun. So wisse denn, ich bin Guido del Duca. Der Neid entzündete mir so das Blut, dass, wenn ich einen frohen Menschen sah, ich gleich vor Missgunst im Gesicht erbleichte. So ernte ich nun, was ich pflanzte. Stroh, was hängest du dein Herze, Menschenvolk, an Werte, die das Allgemeine scheuen? Der neben mir ist reiner, Preis und Ehre des Hauses Calvoli, in dem nicht einer den Manneswert von ihm hat erben wollen. Und nicht sein Stamm allein ist so verarmt an Lebensfreude und Wahrhaftigkeit. Vom Po bis zum Gebirg, vom Meer zum Reno, im ganzen Land herum ist alles voll von giftigem Gestrüpp. Es auszuroden für bessern Anbau reicht die Zeit nicht mehr. Wo ist der gute Lizio? Wo Manardi? Pier Traversaro? Guido di Capigna? Bastarden sind Romagna's Kinderworten. Wann sieht Bologna einen Fabro wieder? Faenza einen Bernardin di Fosco? Aus kleinem Samen ein so edles Reis. Wundere dich nicht, Toskana, dass ich weine. Wenn ich gedenke, wie Guido da Prato und Ugolino Dasso bei uns lebten und Frederic Tignoso mit den Seinen, die Häuser Traversara, Anastegi und beide Sippen ohne rechten Erben. Wie Frauen und Ritter uns bei Mühen und Freuden zu Minne und zu hohem Sinne führten und jetzt, wie niederträchtig sind die Herzen. Was stehst du noch und wartest, brettinoro Dein Herr ist weggezogen samt den Seinen und vielem Volk. Sie wollten nicht verfaulen. Paknackawal hat recht, dass es nun ausstirbt, und schlecht tut Castrocaro, schlimmer Cogno, dass sie noch solche Gräflein zeugen mögen. Mit den Pagani wird es besser werden, wenn erst ihr Teufel weg ist, doch nicht so, dass wieder rein ihr Ruf erstrahlen kann. O oh, Ugolin de Fantolin!« »Dein Name steht sicher, da kein Spross mehr zu erwarten, der durch Erdartung ihn verdunkeln könnte.« Doch jetzt geh fort, Toskana. Lass mich weinen nach Herzenslust. Ich mag nicht weiterreden. Unser Gespräch hat mir den Sinn beengt.« »Wir wussten wohl, dass diese guten Seelen uns weggehen hörten, und ihr Schweigen war uns sichere Gewehr des rechten Weges. Alleine waren wir und schritten weiter,« als wie ein Blitzstrahl, der die Luft zerschneidet, uns eine Stimme scharf entgegenrief. »Erschlagen wird mich jeder, der mich findet!« Und wie der Donner, der die Wolke schlitzt, so rollte es vorüber und verklang. Kaum dass sich unser Ohr davon erholte, kam mit Getöse gleich die zweite Stimme, wie Schlag auf Schlag dem Donner Donner folgt. »Ich bin Aglaurus, die versteinert wurde!« da wollte ich mich an meinen Dichter schmiegen und trat statt vorwärts einen Schritt zurück. Bald wurde es Stille in der Luft um uns und er. Das war der scharfe Ruck des Zügels, um euer Fahrzeug in der Bahn zu halten. Ihr schnappt den Köder und am Angelhaken zieht euch der alte Erbfeind zu sich hin. Da hilft kein Zügel und kein Warnruf viel. Der Himmel wirbt um euch und kreist um euch und tut euch seine ewige Schönheit dar. Doch immer haftet euer Auge am Boden. Drum züchtigt euch der alles sehende. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität Stimmt e.V kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.